0: AICI Radio Europa Liberă. Cultura și si politica. O rubrică de Victor Stănazimoroșa. Cu zece zile în urmă, în presa universitară din Statele Unite era evocată, odată cu anunțul morții sale la 19 martie, figura unui matematician clujan născut în 1922, Egon Balas, devenit un profesor celebru în domeniul său de cercetare și aplicarea matematicii în Statele Unite. Balas a avut o tinerețe zbuciumată în calitate de evreu, înrolat în timpul celui de-al doilea război mondial, în rândul comuniștilor la Cluj, arestat și condamnat de fasciștii unguri, evadat apoi dintr-un convoi trimis în Germania în 1944, întors în România pentru a constata că întreaga sa familie fusese deportată și omorâtă de naziști, Devenit după război unul din cei mai tineri diplomați români, trimis în 1948 la legația de la Londra, șef apoi al direcției economice din Ministerul Afacerilor de Externe între 1949 și 1952, când avea să fie arestat din nou și judecat într-unul din procesele spectacol ale comunismului românesc. În a doua parte a vieții avea să evadeze din lumea românească, să clădească o altă viață universitară în Statele Unite, de mare succes profesional, iar în anul în anul 2000 să-și publice memoriile la editura Universității Saracuza subtitlul Will to Freedom cu subtitlul O călătorie periculoasă prin fascism și comunism. Egon Balas evoca în ele, între multe alte amintiri, și o întâlnire cu George Enescu la Londra în 1948, când compozitorul fusese invitat la masă la legația României, diplomații prezenți încercând să-l convingă să se întoarcă în țară, de unde plecase în 1946. La tabloul roz ce fusese descris, cum îl numește Balas în amintirile sale, îl citez, din fericire, Enescu nu s-a lăsat impresionat și a spus în mod direct că, judecând după ce vă în ziarele românești, nu crede că i-ar place atmosfera de acolo. Mac, George Macovescu, prezent la discuție, nici nu a insistat, nici nu a încercat să apere acea atmosferă. În schimb, a subliniat că țara traversează o perioadă dificilă de tranziție și că, poate, după ce lucrurile se vor fi așezat și condițiile îmbunătățit, maestrul și-ar putea schimba ideile despre o întoarcere. Și, în acel punct, au încheiat discuția. Enescu, bineînțeles, nota Egon Balas în memorii, nu s-a întors niciodată și în cele din urmă a murit în străinătate. Georgenescu intrase în acea perioadă în ultimul său deceniu de viață, ce avea să fie marcat profund atât de o sănătate într-o degradare accentuată nemilos, cât și de bizantinele înfruntări ale războiului rece, ce aveau să-l transforme în personajul unei adevărate afaceri de stat și obsesii autorităților românești. Dar, dincolo de toate, pentru el esențială rămânea muzica. Toți cei care l-au cunoscut în acei ultimi ani aveau să le voce ulterior cu o căldură ce ar putea fi rezumată în cuvintele violonistului Norbert Brainin, liderul unui quartet celebru, Amadeus, care spunea, după ce l-am ascultat pe Nescu, nu a mai fost aceeași oameni niciodată. Membrii quartetului Amadeus l-au cunoscut pe Nescu în Marea Britanie în calitate de profesor la școala de vară de la Branston unde a predat în perioada 1949-1952. Prezența lui acolo este evocată elogios și în memoriile publicate în 1991, puțin dacă nu deloc cunoscute de muzicologii români, ale lui William Glock, un muzician britanic, eleva lui Arthur Schnabel, care a condus un timp în lungă cursurile de vară desfășurate întâi la Bryanston și apoi mutate la Dartington. William Glock își amintea, alt citez, în ce îl privește pe Enescu, el nu numai că a dat o interpretare a cea conei lui Bach atât de magnifică în impetuozitatea și măreția ei încât abia mai putea putea-i cu greu să respiri. El a fost de asemenea să convins cel mai mare profesor instrumental pe care l-a avut vreodată școala de vară. Într-o dupamiază a trecut quartetul Amadeus prin tempourile fiecărei mișcări a gvartetelor lui Beethoven. A vorbit puțin, dar de la locul lui la pian, a reușit în câteva gesturi să comunice nu numai tempourile, dar și esența fiecarei mișcări. Știa totul pe din afară și faptul se aplica nu numai literaturii pentru vioară, dar și unui vast repertoriu de alte lucrări. Eu însumă am cântat odată în clasa lui și nu am uitat niciodată cum în mișcarea lentă din sonata în bemol major, KV380, a lui Mozart, el a evocat intensitatea lui Don Giovanni pentru a mă face să adâncesc și să dramatizez interpretarea. Cu alte ocazii, și-amintea William Glock, felul lui inspirat de a cânta o partitură orchestrală întotdeauna din memorie, era capabil să transforme complet înțelegerea părții viorii de către un student. Cred că toți studenții cei mai dotați au fost mișcați și surprinși să constate transformarea pe care o trăiau. Iar într-un sens mai general, niciunul nu a putut rămâne neatins de caracterul nobil al muzicalității și personalității lui Enescu. AIC radio Europa Libera.